0: السلام عليكم تمند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وصحبه أجمعين فليهده الله فلا مدل له ولا يهدل فلا له أشهد أن لا إله إلا الله واشهد محمد رسول الله رب شاحل صدري وسلي أمري وحلى نقدة من ثاني يفقه قولي vous écoutez le podcast de l'alchimie du cœur et bienvenue sur le premier épisode qui sera dédié au sujet de la douleur émotionnelle comme étant un moteur au changement. Ici, j'aborde tout particulièrement la douleur émotionnelle car c'est le type de douleur non physique qui est la plus expérimentée et qui va parler au plus grand nombre. Bien évidemment, la douleur non physique peut s'attacher à d'autres notions, à d'autres aspects comme la psychologie, le mental, etc puisque nous expérimentons tous de la douleur émotionnelle et de façon large, on porte tous des hématomes, des chaînes psychologiques, mentales, émotionnelles, qui nous privent parfois même, qui nous conditionnent, en bâti alors des habitudes sur la base de ce que nous portons en nous. Et malheureusement, on vit avec ces, 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 ces choses comme étant partie de notre vie, voire même si ce n'est euh, toute notre vie. Une partie de notre vie, pardon, si ce n'est toute notre vie. On va baigner tellement dedans qu'ils vont finir par devenir, définir une partie de notre réalité, une partie de qui nous sommes, etc. Donc la douleur non physique, euh, qui parfois s'avère être encore plus douloureuse et éprouvante que la douleur physique, puisque lorsque la douleur physique n'est que temporaire... Euh la douleur pardon, émotionnelle et immatérielle, elle peut être une douleur éternelle si elle n'est pas soignée et guérie. En effet, euh, la vie d'ici-bas, le monde dans lequel nous nous sommes, vous invite à euh, véritablement guérir ces blessures émotionnelles, à devenir euh, unis. On ne peut être dans l'unicité totale que lorsqu'on a vraiment fait ce travail de Purification. Car certes, la purification s'attache au cœur, mais la purification s'attache également à la psyché, à ce qu'il y a dans, dans votre, à vos émotions, à, à votre mental, à, à la condition. Euh, euh, psychologique dans laquelle vous vous trouvez, car elle vous prive réellement de l'unicité. Laissez-moi vous donner un exemple très concret ici. Euh, là, vraiment, c'est un exemple que je n'ai pas forcément noté, mais qui me vient à l'esprit sur le moment. Eh bien, euh, parlons euh, des traumatisés de guerre, euh, des personnes qui sont euh, atteintes par des troubles psychologiques suite à des guerres. Je pense, par exemple, à nos frères et sœurs en Syrie, euh, notamment des plus jeunes, qui ont même les, les adultes, hein, mais euh, voilà, les plus jeunes se sont quand même plus marqués parce qu'ils n'ont connu que ça, c'est le seul spectre euh, voilà, euh, qu'ils ont, euh, qu ont eu, eh bien, euh, ils vont euh, développer des euh, conséquences psychologiques lourdes qui vont les empêcher de toucher, de goûter à l'unicité véritable de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi, tout simplement parce que parce que <rire> excusez-moi, euh, cela va faire naître en eux et enfin, euh, à leur malheur, on va dire, hein, contre leur gré premier, une peur. Une peur, non, non pas forcément une peur de la mort, mais en tout cas, une peur, ok Une peur de vivre ce que euh, leurs frères et sœurs, hein, ce que des gens de leur famille, des voisins, voilà, des connaissances qu'ils ont vues, de par leurs propres yeux, ont vécu. Ils ont peur euh, véritablement de ce monstre qui est euh, l'adversaire, qui est l'ennemi, qui est la bombe, etc. Et on crée en nous euh, des chaînes euh, qui nous emprisonnent dans une pensée, dans une réalité psychologique qui est malheureusement nous prive malheureusement de l'entrée de la lumière. Elle est comme une euh, c'est comme vous savez un puits. Non pas un puits, un faucon. Attendez, comment on appelle ça Un focal on compte, oh, je sais plus comment on appelle ça. Bon, je sais plus les gars, mais bref. Euh, là, je reviens à mon exemple, ok Bon, revenons à notre exemple. Eh bien, euh, ça va nous priver en fait de cette lumière, de la lumière véritable, de l'unicité de Dieu. Parce que malheureusement, c'est comme, comme je disais encore une fois, c'est contre notre volonté. Hein, c'est notre corps qui réagit comme ça, c'est nos hormones, etc. C'est le corps, qui, qui est le cerveau qui a besoin de se défendre. Et c'est ce genre d'arme, ce genre d'abri, ce genre de bouclier qui va enclencher pour pouvoir subsister, pour pouvoir encore faire part de cette vie et faire part de cette vie. Euh, dans un état plus ou moins de survie, quoi, dans un état plus ou moins normal. Eh bien, ça va nous priver de vraiment toucher, transcender. En fait, de laisser tout simplement la lumière complètement entrer. Et il faut faire un travail. Et c'est beaucoup ce que les psychologues dans cette région essayent de faire en travaillant avec les enfants et les adultes également, à vraiment essayer de rétablir cette vérité qu'il n'y a pas forcément lieu d'avoir peur, de craindre, car tout est entre les mains d'Allah. Et bien évidemment, leur destin, le fait que une personne leur famille soit morte, ou que eux-mêmes aient à mourir, euh, n'est que euh, la volonté divine avant d'être euh, la volonté d'une bombe ou la volonté euh, d'un chef d'état. Et bien c'est vraiment ce détachement vraiment regouté à la, euh, à la spiritualité, pardon, parce que encore une fois, euh, je pense que beaucoup euh, comprennent pas en fait quand ils voient des, euh, des musulmans euh, bah, être... Euh, euh, tout simplement euh, troublé psychologiquement hein, on va pas se mentir voilà euh, avoir des, euh, des pathologies graves hein, psychologiquement parlant ils sont un peu euh, gênés ne serait-ce que euh, à l'idée de penser que c'est possible mais tout simplement bien évidemment que c'est possible dans le sens où avant d'être euh, avant euh, comment dire euh, nous sommes des éponges ça veut dire que là où on va être euh, euh, là où on va être con euh, dont Oh, là, on va être. Euh... Ah, je sais plus, voilà. Là, on va être. Formaté. Ouais, il y a un autre mot. Là, on va être formaté. Là, on va être. Euh... Là on va baigner, là on va vivre, là on va grandir. Et bien tout ça c'est des impacts. On est comme une éponge, encore plus lorsqu'on est enfant, et on va un peu absorber tout ça. Donc avant euh, de, de, de se dire oui, mais ils sont musulmans, ils croient en Dieu, etc. La croyance est une chose, la pratique en est une autre, et la pratique du cœur en est encore une autre. Et euh, je pense que c'est là où euh, la grande, le gros quiproquo se pose et euh, voilà, le, le malentendu euh, se crée. Bon, passons ici. Donc, euh, je disais que, euh, eh bien, euh, nous en souffrons tous, d'accord euh, À un moment, à un autre, tout le monde va vivre une douleur émotionnelle plus ou moins intense, sur une durée plus ou moins longue, euh, de façon plus ou moins... Euh intense, bah comme je l'ai dit, et personne n'en est épargné. Et je trouve qu'ici, il, il y a un petit euh, répit, un petit réconfort, puisqu'on se dit qu'en fait, c'est peut-être parce que euh, la vie, la donnée, elle est créée autour de l'imperfection, qu'elle est imparfaite par euh, création et par volonté divine, et que euh, de ce fait, personne ne peut échapper à cette loi-là. Donc, euh, malgré le confort et la science, les avancées auxquelles euh, l'espèce humaine est arrivée, personne vous n'avez jamais rencontré une personne et je vous défie de me dire que vous connaissez alors une personne bien évidemment qui est euh, adulte au sens, euh, au, sens euh, pardon, au sens religieux donc euh, qui a le libre arbitre et qui peut prendre euh, son libre arbitre euh, de façon euh de façon, euh, de façon libre, hein, tout simplement. Une personne que vous avez rencontrée qui n'a jamais euh, eu un cœur, le cœur brisé, qui n'a jamais été... Alors attention, cœur brisé, je ne parle pas ici au sens romantique, bien évidemment, c'est une métaphore. Hein. Le cœur brisé qui n'a pas vécu de déception, hein, qui a été profondément blessé, heurté, même si c'est de façon légère, personne ne va vous dire je n'ai jamais vécu une telle chose. Tout simplement parce que, comme je vous disais, nous baignons tous dans le, dans le même... Dans le même dans le même bain hein, par, par, par analogie et, euh, et du coup du coup pardon nous sommes confrontés euh, aux mêmes douleurs puisque nous sommes une même espèce euh, créée de la même manière avec euh, les mêmes enjeux et euh, les mêmes circonstances alors passons maintenant à la définition de ce qu'est la douleur la douleur émotionnelle elle n'est pas à blâmer attention euh, que elle sert une fonction je vais pouvoir euh, euh, le développer un peu après et tout je fais ce podcast, c'est vraiment pour vous expliquer pourquoi la douleur émotionnelle n'est pas à blâmer. Elle est pour moi un don de Dieu, elle est pour moi une bénédiction. Elle est euh, en tout cas, je parle ici de la douleur non physique. Encore une fois, attention, nous euh, co confondons pas euh, les pinceaux, nous euh, mélangeons pas les pinceaux. Pardon, <rire> très mauvaise aux, ex euh, aux expressions. Je pire euh, au monde, vraiment, vous pouvez pas trouver pire que moi. C'est vraiment catastrophique. Donc, c'est un élément normal, d'accord, la douleur très, très normal, il n'y a rien de bizarre ici euh, ou euh, rien d'alarmant. Euh, elle est là pour nous aider à grandir en tant qu'espèce, à apprendre, à améliorer, à croître. Et des études ont montré que la douleur émotionnelle elle est de la même euh, intensité, elle peut être en tout cas de la même intensité que la douleur physique. Elle enclenche de façon donc, ici médicale euh, la même région cérébrale que la douleur physique. Euh, pourquoi ressentons-nous cette douleur la, la vraie question elle réside ici. Pourquoi cette douleur physique existe, coexiste avec nous Eh bien, la, la tristesse, par exemple, elle est créée dans un but précis, d'accord Tous les sentiments, émotions, etc. ont un but à servir et un but qui est amélioratif, qui est positif, qui est... a pour objectif de vous aider, d'accord Non pas pour être un fardeau un... et euh, une, une épreuve en un sens, ok Donc, chaque émotion a un but, mais nous devons contrôler ces émotions-là, nous devons les mesurer avec justesse, pour ne pas, et encore moins euh, les ignorer, hein, il ne faut point les ignorer, les blâmer, etc. Il faut avoir en fait un rapport, une posture face à ces émotions, positive, productive, euh, qui tend à euh, l'élévation et non le contraire. Donc, quel est le but de la douleur Revenons à notre question. Et bien c'est un indicateur, d'accord Un indicateur pour que euh, nous sachions euh, qu'il y a une chose qui va mal qu'il y a une chose qui nous fait mal, d'accord Et que en fait, on va devoir creuser un peu plus pour arriver à extraire cette chose qui nous fait mal, d'accord Au sens matériel. C'est une alerte pour vous aider à savoir ce qu'est et ce qui ne va pas bien euh, en vous. C'est donc euh, une alarme, une alarme essentielle au changement pour vous soigner et aller mieux. Alors, euh, laissez-moi vous expliquer un peu plus en détail. Donc, Mais euh, j'aimerais que vous... vous mais là, je vous interpelle en vous disant pourquoi changer si tout allait bien avant cet état. Si, en fait, cet état est la conséquence d'un événement et que avant cet événement, pardon, tout se passait à merveille. Eh bien oui, la vie n'était pas parfaite, mais elle, elle ne l'a jamais été. Mais quand même, euh, ce changement-là est radical. Cette douleur que je ressens est radicale, comme je n'ai jamais ressenti dans ma vie. Eh bien, voyons voir l'objectif spirituel de la douleur émotionnelle, comme par exemple la tristesse. Eh bien, la tristesse, il y a différents niveaux, comme je l'ai dit, différentes amplitudes, elle est une émotion naturelle a priori, mais différents niveaux des désespoirs qu'elle contient. Et ces derniers correspondent à des attachements. Pour moi, plus ou moins présent, mais tout ce qui vous fait souffrir à un certain niveau, reflète en réalité un attachement. Et un attachement forcément malsain. Euh, c'est comme euh, physiquement parlant, c'est comme une tumeur que vous avez dans le corps. Cette tumeur-là, votre corps ne l'apprécie pas, il va vouloir la rejeter. De par le fait que vous allez avoir des euh, symptômes, d'accord Symptômes qui vont vous conduire à aller chez le médecin, à consulter, et puis euh, il, euh, éventuellement, il va se rendre compte qu'en fait, vous avez une tumeur, un, un mal, et que ces symptômes-là ce ne sont que la conséquence de la tumeur, qui est véritablement le poison, entre guillemets. D'accord Plus elle grandit, et puis elle devient dangereuse pour votre santé, la santé de l'être humain, plus euh, le traitement, il va être lourd, les chances de survie vont être... Euh, pas euh, bah, moindre, etc. Donc plus on laisse cette humeur, euh, on va dire, grandir et se développer, et moins les finalités, les solutions positives vont pouvoir, euh, vont pouvoir être utilisées, d'accord Donc certains attachements à la vie vont nous conduire et vont être conséquences de cette douleur. Puisque vous allez avoir des attachements inconscients, bien évidemment, hein. donc des attachements inconscients à toute chose matérielle ou immatérielle de cette vie. Alors je, je pose ici vraiment les deux, c'est matériel, immatériel. La beauté, par exemple, peut être euh, un élément d'attachement. Certaines personnes sont tellement attachées à leur propre beauté ou alors au, au reflet qui dégage dans la société ou aux abords d'autrui que ça la, cela pardon, va devenir un attachement sévère. Et peut-être qu'ils vont vivre... Euh, une épreuve, d'accord, qui va leur permettre de les détacher de cet, cet amour qu'ils ont pour leur physique. Je ne parle pas ici des narcissiques encore une fois. Hein, je parle vraiment de choses inconscientes euh, qui va euh, donc euh, avoir comme euh, comme résultat pardon de les détacher euh, de, cette, de cet attachement euh, à quelque chose qui est immatériel. On, on est bien d'accord, mais qui relate du physique, d'accord. Euh, donc euh, voilà. Et là encore, il faudrait que la personne ait euh, eu un minimum euh, d'éveil, eu un minimum de réalisation que ce qu'elle qu est en train de vivre a pour objectif de la libérer. Dites-vous que la douleur émotionnelle n'est là que pour vous libérer. Lorsque j'ai mal quelque part, euh, j'ai terriblement mal et que je vais aux urgences, pourquoi on me soigne et que lorsqu'on me donne un, un médicament qui me soulage ou qui me soigne totalement, eh bien... Euh, je suis libérée, on dit souvent, je suis libérée de cette douleur. et eh bien, c'est exactement la même chose. Vous allez être libéré de ce qui est en, en réalité en train de vous détourner de votre mission, en train de... De vous détourner, pardon, de votre pourquoi vous êtes sur cette terre et pourquoi vous avez été créé. Donc, toujours mettre en perspective ici l'indicateur, le point de, pardon, le point de référence ici n'est pas euh, votre présence sur terre ou euh, votre rôle que vous avez sur cette terre qui est d'être une mère, euh, je sais pas moi, une fille, une, une épouse, etc. Mais véritablement votre spectre de référence, votre lien. Okay, votre lien de référence, c'est bien évidemment votre mission sur terre et votre relation avec le divin. Comment on va savoir si réellement j'ai un attachement, si vraiment cette douleur-là est causée parce que j'ai un attachement à X chose de cette donnée Eh bien regardez votre réponse. Lorsque vous êtes épris par cette douleur émotionnelle, psychologique, peu importe, mais souvent émotionnelle, comme je vous disais, j'aimerais bien m'attarder sur, ce, sur cet élément-là, pour vraiment essayer de toucher le plus de personnes, que vraiment mon message passe Inch'Allah, et bien regardez la réponse que vous allez avoir lorsque cette chose-là vous est retirée lorsque vous, cette chose-là euh, n'est plus autour de vous, lorsque cette chose-là euh, n'est plus appréciée, appréciable de la même manière. Okay Cela a-t-il secoué votre vie Vous a-t-il amené, euh, vous -il amené à, être, euh, à être dépourvu de tout espoir Ou alors euh, Est-ce que vous vous êtes armé de patience avec félicité Lorsque je dis félicité, je pèse bien les mots ici. C'est vraiment de la félicité, de la réjouissance euh, avec euh, vraiment euh, contentement. Bien évidemment, ce genre de réponse, parfois, arrive au bout de quelques temps, arrive au bout de quelques épreuves, tout dépend du cheminement personnel de chacun mais véritablement si la finalité et la réponse finale que vous tirez euh, de toute douleur émotionnelle que vous éprouvez et la satisfaction et la patience, non pas subie mais la patience acquérie parce qu'on a compris que véritablement euh, cette chose là était un don, était un cadeau offert pour euh, une libération, non pas tout simplement euh, euh, pour euh, un, un, un X temps, X années euh, ou pour euh, toute votre vie sur cette donnée mais bien évidemment pour l'éternité car sachez bien une chose et euh, là vraiment euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer c'est que même si la douleur physique ok stop j'arrête ici <rire> on reprend ok ah oh là 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 eh bien, donc comme je disais, la vie, elle vous offre véritablement, elle vous ouvre la porte, d'accord, à travers l'outil qui est la douleur du changement. Dites-vous que la douleur, ce sont les clés à cette porte-là, la porte de la liberté, de la libération, à la porte de l'abondant, de la soumission, de ce qui est véritablement l'islam. Ok Le monde physique est invisible a une logique très très similaire, d'accord Quand on étudie, quand on, on fait un minimum de réflexion, il euh, n'y a pas besoin d'être érudit pour faire ça, hein, euh, mais vraiment, on, on remarque que le physique et l'invisible, donc euh, l'immatériel, a une logique très similaire. Donc le, euh, ce qui n'est pas physique a une logique très similaire Ouh là 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 un, deux, trois, je refais. Donc on remarque euh, en faisant un, un peu de réflexion, pas besoin d'être huridi pour faire cela, mais vraiment on remarque que le monde physique invisible a une logique similaire. Mais cette logique-là ne sert pas le même objectif. Et c'est cela que j'ai vraiment envie de développer ici, c'est que euh, même si euh, il existe euh, il n'existe pas de différence véritable au niveau de ces deux éléments. Spandula, même au niveau médical et cérébral, c'est la même partie, la même région du cerveau qui est enclenchée lorsqu'on éprouve de la douleur, à certains niveaux bien évidemment, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Eh bien, euh, malgré qu'il n'y a pas de différence véritablement notable, à part que l'une est visible et l'autre pas, eh bien il y en a une, il y en a une grande différence et c'est pourquoi j'ai vraiment envie de sonner euh, euh, l'alarme, de vraiment euh, vous, vous passer ce message en fait. C'est que la douleur physique, elle prend que le corps physique, alors que la douleur émotionnelle, elle, elle vous vole votre éternité, elle vous vole votre âme, celle qui va demeurer après votre mort de façon éternelle, voilà, par la volonté divine. Donc le fait de refuter, d'anesthésier cette douleur par des médicaments au sens physique. Voilà, j'ai mal, je prends un médicament, je me calme. C'est vrai. Au sens, euh, euh, donc euh, douleur euh, émotionnelle, je peux également faire ça. Je prends un médicament, ça me calme, d'accord Mais est-ce que tout ça c'est malin Non, ça ne l'est pas. Parce que que ça soit la douleur physique ou la douleur émotionnelle, si je prends un médicament, mais que je ne vais pas à la source du, de, de ce, qui, ce qui me fait mal, que je prends juste des médicaments euh, qui me soulagent, eh bien, je vais fortement avoir des conséquences, d'accord euh, Parfois même, euh, je vais en subir les conséquences euh, graves, lourdes, qui sont parfois euh, la mort, d'accord Donc, donnons l'exemple, encore une fois, de la tumeur. Revenons à notre exemple. « Car ce qui est réfuté revient inévitablement à la surface. » Éventuellement, si vous avez une tumeur et qu'elle finit par se développer à un tel point, elle peut se développer pardon, à tel point que elle peut entraîner votre mort. Une infection, de la même manière. Je peux prendre des antidouleurs pour les infections, c'est vrai. Mais si je ne fais pas le traitement nécessaire ou si je ne soigne pas véritablement à la source, ça va avoir des conséquences énormes. D'accord donc c'est cela la vérité. La vérité c'est que que ce soit la douleur physique ou la douleur émotionnelle, la refuter, l'anesthésier ou peu importe, ça va pas la guérir. C'est pas malin, c'est très contre-productif et euh, ça ne vous permet pas de toucher au pourquoi cela vous est arrivé. Et du coup vous passez à côté en fait du sens même. Alors, continuons. J'ai ma petite théorie et cela n'est que mon propre avis personnel, moi je dirais que souvent c'est par euh, paresse, d'accord, que l'humain va plutôt euh, éviter en fait de faire face à ses douleurs. Mmh. Cela s'explique en effet par le fait que le cerveau aussi déteste ressentir de la douleur, il déteste et pour lui c'est un, un inconfort total. Donc il va pouvoir, euh, il va plutôt se dire, euh, voilà, je vais refuter, je vais euh, contourner, je vais passer par un autre chemin, mais je ne veux surtout pas voir ça euh, devant moi. Je ne veux surtout, quoi, surtout pas pardon, confronter la réalité en face de moi. Je ne veux pas, je préfère la refuter, la remplacer, l'anesthésier par autre chose de cette vie, de la denier, que de lui faire face. Il aime vivre dans l'illusion du confort, véritablement. Mais le cœur spirituel, lui... Il tend à des élévations, il tend à, des, à un éveil, il tend à une excellence plus grande. Et le problème, c'est que si on s'arrête seulement à la paresse de notre, de notre cerveau, eh bien on ne touchera jamais l'essence spirituelle de ce qu'on vit. Seulement, je dirais aussi que cette attitude donc de, de « de je refute » mène à de nombreuses euh, et mène de nombreuses personnes à la noyade, d'accord Vous vous pointez, en fait, vous vous positionnez au niveau de l'extrémité de la piscine, quoi, au niveau de l'extrémité et du coup, il ne vous reste presque rien et vous tombez. Vous êtes, on va dire, au sommet d'une falaise. Vous vous mettez en danger, en fait. Vous vous mettez en danger. Vous mettez non seulement votre corps physique mais également votre corps spirituel en danger. Car le corps phys physique, pardon, on le sait très bien, si la douleur émotionnelle est trop grande et qu'elle n'est pas euh, soigneusement, euh, euh, je dirais, euh, solutionnée, elle va se refléter à travers votre corps. Combien de personnes vont, euh, par exemple, des, des, des conséquences, euh, des symptômes euh, pas super graves qu'on y pense, mais qui sont quand même euh, des indicateurs. Le fait de perdre ses cheveux, euh, le fait d'avoir euh, une sensibilité, une certaine fragilité. Euh, au niveau physique. Tout ça, c'est des indicateurs et c'est souvent des conséquences de par euh, le fait qu'on ne fait pas face à ces douleurs. Donc, soit vous vous soignez, vous soignez la plaie et maintenant, vous pouvez... Euh, euh, vous, vous souffrez un coup, en fait. Hein, vous souffrez un coup, ça fait mal. Euh, c'est vraiment douloureux. Vous, vous passez par toutes ces étapes, euh, le déni, euh, etc., jusqu'à l'acceptation. Ou soit vous prenez euh, un autre chemin, le chemin de l'ignorance. Si vous décidez de prendre le chemin de l'ignorance, sachez que ne, vous ne vivrez jamais vous ne vivrez jamais le changement. Et subhanallah, euh, s'il n'y a pas de changement interne, eh bien n'aura jamais de changement externe. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est euh, quand même euh, la base. Donc euh, voilà, c'est en fait c'est logique, si vous avez une plaie et que vous n'avez pas désinfecté, elle va s'infecter simplement, voire même se généraliser et avoir des conséquences et avoir des conséquences extrêmement graves. Cette paresse ne permet pas d'aller à la racine de ces tourments ainsi. Jamais vous allez véritablement vous libérer. Vous détacher totalement de la donnée. Parce que cette douleur, indirectement, comme je vous disais avec l'exemple des gens qui sont traumatisés, qui ont des traumatismes de guerre, ils ne vont jamais malheureusement, et c'est contre leur gré, hein, encore une fois, hein, c'est malgré eux, ils ne vont jamais pouvoir complètement toucher à ce détachement de la donnée parce qu'en un sens, ils, ils, ils y sont attachés de par leur douleur et tourmente psychologique. D'accord Et Allah euh, Ok Et Allah est euh, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Donc, euh, voilà, je ne dis pas que euh, ces gens-là euh, passent à côté euh, de l'amour divin, de la connexion, etc. Pas du tout. Mais malheureusement, c'est plus dur pour eux d'arriver à l'excellence, ou ehsan, à l'excellence, à l'abondant total, à vraiment toucher l'essence même de l'islam. C'est tout simplement logique. Alors, vous préférez vous évader. C'est cela. On préfère s'évader pour combler le vide et calmer la douleur. C'est plus simple qu'on y pense, franchement. Quoi de mieux Faire face ou bien, euh, tenter de remplir, euh, d'éloigner cette douleur euh, par d'autres euh, attachements. Mais comprenez bien que cette douleur émotionnelle, cette douleur non physique que vous êtes en train de vivre, elle est là pour vous détacher. Mais vous, au lieu de vous détacher et de vous libérer, vous continuez à vous attacher à autre chose. Parfois, c'est le même cercle qui se répète. Et on se demande pourquoi euh, je vis toujours les mêmes choses, j'ai toujours les mêmes finalités. Et peut-être parce que tu as toujours les mêmes attachements. Une bonne question à se poser. Nous couvrons souvent la douleur et gardons un sourire sur notre visage, croyant que c'est honteux de montrer nos imperfections au monde. Je parlais de cela dans un de mes TikTok en disant que c'est la culture qui nous pousse à des standards irréalistes où euh, la douleur ne devrait pas exister, la douleur émotionnelle encore moins. Si vous ne le respectez pas, si vous n'êtes si pas pardon, conforme à, à cette vision-là, eh bien, vous êtes euh, infragile, vous êtes mis dans une box, dans une case, dans un, une espèce de, euh, de définition, une espèce de définition un peu illusoire, okay définition un peu farfelue qui n'a euh, ni tête ni queue. Personne n'est parfait, aucune vie ne l'est. Et ce, même si tout vient supporter cette idée que c'est extrêmement parfait, que telle personne vit le bonheur euh, absolu, ce n'est pas vrai. Et ce pas moi qui vous le dis, mais c'est le principe de la loi divine. Ce monde physique ne peut et ne peut jamais être parfait. C'est un juste équilibre entre les deux. Et vous avez la grande capacité, le libre arbitre, de choisir dans quelle réalité vous allez vivre. Est-ce que vous allez vivre dans la réalité de l'imperfection absolue ou de la perfection qui est parsemée par l'imperfection Je refais. Un, deux, trois. Ce monde physique n'est peu ne... ne peut Ce monde physique ne peut et ne. Ce monde physique né et ne peut jamais être parfait. Et c'est vous, vous avez le libre arbitre de choisir dans quelle réalité vous allez vivre. Maintenant, regardons un peu les réponses les plus classiques, communes à tous, euh, qu'on va euh, souvent.. Euh, avoir <coughs> qu'on va souvent engager lorsqu'on vit euh, ces douleurs émotionnelles etc. Donc euh, nos vies sont, euh, on voit en fait en perçoit nos vies pardon comme une conséquence de ce qui nous arrive. On devient une victime presque de notre vie, parfois même euh, victime collatérale euh, des malheurs qui me sont arrivés indirectement, qui me venaient de l'extérieur. Je n'ai rien demandé. Qu'on sait que le bonheur est seulement influencé par la à hauteur de 10% par l'externe. Vous pensez réellement que ce que votre vie est, ce qu'elle représente, est une conséquence de ce que vous avez vécu au sens externe, impossible. Puisque 40%, d'accord, 40%... Puisque, laissez-moi vous dire que 40% de ce que vous avez vécu est influencé par autre chose que l'externe. Il est influencé par votre libre arbitre, par vos propres décisions, l'état dans lequel vous décidez de vous installer, l'état que vous décidez d'embrasser. 50% euh, du bonheur est déterminé par euh, la, euh, votre euh, héritage génétique. Bon. Mais on ne va pas s'attarder sur l'héritage génétique, encore une fois, je veux vraiment m'attarder sur les 40% qui vous restent, ces 40% que vous pouvez maîtriser, qui, pouvez, qui peuvent, pardon, véritablement faire une grosse différence. D'accord? Le sens. Euh, auquel vous allez donner aux choses va être différent selon euh, également l'état d'esprit dans lequel vous êtes il est également euh, pour moi très important euh, de préciser que différentes personnes peuvent vivre les mêmes choses et c'est pour ça que je ne crois pas alors encore une fois hein, ceci est mon, ma propre vision personnelle mais j'y crois dur comme faire je ne crois pas à cette phrase qui veut euh, qui veut que euh, il y a des choses qui sont... Euh, qui sont vraiment de l'ordre de. Je ne suis pas d'accord avec la vision qui veut que certaines choses sont tragiques, que certaines choses sont d'une tristesse, sont d'une mélancolie totale. Je ne suis pas d'accord. D'accord Parce que tout dépend de la réponse. Laissez-moi vous dire une chose différentes personnes peuvent vivre la même chose, la même expérience exactement la même chose. Des frères et sœurs, par exemple, qui peuvent vivre euh, la perte de leurs proches, euh, la perte de, leur, euh, de leurs parents, etc. Mais ne réagiront pas de la même manière. Okay Entre l'enfant et l'adulte, il y a une différence de réponse. On est bien d'accord. Lorsque demain, je vais retirer euh, le couteau euh, de la main de mon enfant, c'est un une métaphore que j'avais donnée dans un de mes TikTok, il va euh, être attristé au point de pleurer... Euh, pendant un long moment, parce que il avait pris ce couteau comme ami, comme objet pour jouer, quoi, comme quelque chose de sain, comme quelque chose de non-dangereux. Et bien la même manière, l'adulte, lui, lorsque je vais lui sortir le couteau, va être épris de peur. Euh, puisque il sait très bien ce que le couteau et à quoi le couteau sert. Il sait très bien que le couteau est dangereux, peut même euh, finir par euh, le blesser, euh, lui faire du mal, hein, tout simplement. Okay Donc là, il y a une différence de réponse entre l'enfant et l'adulte. Pourquoi Tout simplement parce que l'enfant euh, a euh, et n'est pas parvenu pardon, à un niveau euh, d'intelligence de compréhension tel que l'adulte. Et qu'en est-il de la compréhension de l'adulte par rapport à celle du créateur C'est pour cela que lorsque vous vivez des choses, je ferai un podcast dédié aux épreuves. Et comment répondre face aux épreuves Eh bien, l'adulte, lui, euh, enfin nous, êtres humains, hein, moi et vous, nous tous, nous sommes dans un état d'intelligence et de compréhension qui est limité. Très, très limité. D'accord Très, très, très limité. Et là, et le problème, c'est qu'on veut comprendre des choses qui sont au-delà de la compréhension, qui sont infinies et absolues. Et euh, nous, êtres humains, limités euh, de notre fonctionnement, euh, qu'il soit psychologique ou autre, euh, limités de notre fonctionnement intellectuel, pardon, on veut comprendre le pourquoi, du comment. Et si on n'a pas compris clairement avec des mots bien attitrés, eh bien, on n'acceptera on jamais. Ou alors, on a du mal. Ou alors, en peine. Et alors, on, on va continuer à baigner dans cette souffrance continuelle. Grosse parenthèse reprenant. Donc, le sens, on comprend, il est différent. Donc, la réponse l'est aussi. Si le sens que je donne à ce qui m'arrive est différent, ma réponse le sera aussi. Si je pense qu'une chose est extrêmement négative, et eh bien, je vais répondre d'une façon extrêmement négative. Et non pas du tout positive ou qui tend à la gratitude absolue. Non être dans un euh, déni profond, c'est une des, des exemples. C'est une des exemples. Une des exemples. Oh là là. Une des réponses possibles. Excusez-moi. Mais là encore, ça ne peut pas être éternel. Vous voyez, le déni, à un moment, il faut qu'on retombe. Alors, les gens qui restent dans un déni toute leur vie, malheur à eux. Alors. Maintenant, il y a différents types de réponses. Ici, j'ai listé trois réponses différentes qui me paraissent assez fréquentes. Il y en a des tonnes, on peut en citer plein d'autres. Mais voilà, j'ai voulu rester assez exhaustive. Exhaustif, Donc, être dans un déni profond, c'est une des réponses. Mais là encore, le déni ne peut pas être éternellement présent. À un moment ou à un autre, on va devoir retomber, on va devoir revenir à la réalité, à la vérité et on va devoir faire face. Donc, euh, le temps me guérir, Ça, c'est aussi euh, un postulat qu'on entend beaucoup. Donc, ce postulat qui veut que euh, bah, le temps nous guérisse. Hein, donc Je vais rien faire. Euh, je vais continuer ma vie comme elle a toujours été. Et puis, dix euh, ans plus tard, j'oublierai. Bien évidemment, vous doutez vous, vous <rire> bien que euh, ce genre de postulat est totalement mensonger, faux, euh, extrêmement malsain. Puisque euh, c'est comme un médicament. Un médicament, vous le prenez un temps, lorsque vous arrêtez de le prendre, les euh, symptômes reviennent. D'accord euh, Voilà. Là, je parle des médicaments qui soulagent, non pas des médicaments qui ont une visée pour soigner. D'accord On ne nettoie jamais une chose qui n'a jamais été soignée, une infection. N'allez jamais mettre un pansement sur une, sur, sur, sur une infection. Allez désinfecter, puis ensuite, mettez votre pansement, et on n'en parlera plus. Et laissez donc le temps euh, guérir. Mais pas avant d'avoir fait cette étape. Vous grillez les étapes et vous pensez que la seule, euh, euh, bah, le seul fait de se dire euh, le temps me guérira va guérir. Non, il va rien guérir du tout. Au contraire, ça va faire que s'accentuer. Ça va que s'aggraver. Et vous allez vous retrouver à devoir faire euh, non pas euh, une tâche, mais... Euh, et vous allez vous retrouver à faire euh, beaucoup plus de travail, à euh, engager beaucoup plus... de euh, d'énergie, d'effort, de, de résilience pour arriver à en sortir, pour arriver à vous, euh, totalement vous guérir, etc. Donc blâmer les autres, ça c'est aussi quelque chose de très fréquent, c'est un postulat, euh, c'est une réponse en fait qui est très fréquente. Blâmer les autres, blâmer autrui, quand je dis blâmer les autres, alors blâmer l'externe, d'accord L'externe peut être soi, peut être autrui, peut être Dieu, Là, il y a peut être la vie, peut être tout pour ses propres douleurs. Ce type de position n'a jamais mené personne à la libération, je vous promets. Ça n'a jamais euh, mené quelqu'un au lâcher-prise. Euh, C'est euh, pour moi le fait de blâmer, le fait d'être dans la résistance, ne peut que vous éloigner de la vérité, ne peut que vous éloigner de la lumière, de la lumière de la libération. C'est une forme d'attachement indirect profond, mais extrêmement profond, Ou même euh, le fait d'être euh, humble, ou même de, de faire preuve d'humilité, bah, ne peut pas euh, se, 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 se faire. Et là, c'est extrêmement grave. Car sachez une chose, c'est que euh, une des, des manières, euh, et ce ne sera pas, je ne vais pas développer les... Ouais. Sachez une chose, sachez une chose, c'est qu'une des manières pour soigner, pour totalement se détacher, pour vraiment euh, détruire, briser ces chaînes, ces carcons, c'est vraiment de... Euh, eh bien, euh, de s'humilier, voilà, tout simplement. Vous voyez le mot, euh, le terme humilité, être humble, vient de l'humiliation. Il faut s'humilier, s'humilier, se soumettre, tout simplement. Il faut se soumettre dans l'acceptation la plus pure et je vous jure que vous allez vous libérer. Ça c'est le principe de la religion, hein. c'est le principe de la religion. Et la vengeance, euh, également, en est une conséquence. Euh, voilà. Il y a différents degrés de vengeance, encore une fois. Mais encore, euh, en, voilà. L'idée générale, c'est que ça vous met dans une position de résistance. Et la résistance est contraire. La résistance, c'est vraiment un état... Euh euh, qui ne vous permet pas la réception. C'est-à-dire que la vie peut vous donner tellement de choses, peut vous donner beaucoup de bien et beaucoup de bienfaits, mais parce que vous avez décidé de vous positionner dans un état d'esprit de résistance, j'en parlerai dans le prochain podcast, eh bien, vous n'allez jamais goûter, embrasser eh bien, la douceur de cette douleur. Parce qu'après la douleur, bien évidemment, euh, avec la douleur, hein, vient un, un énorme soulagement, une, une énorme libération qui n'a pas de prix puisqu'elle est éternelle. Okay. Donc ce n'est euh, qu'une maigre liste de réponses possibles, hein, comme je l'ai euh, souligné au départ. Et la réponse, il euh, faut savoir qu'elle est décisive, car elle peut transformer l'événement en soi. Comme je vous disais, ça peut transformer le sens et donc la réponse. Ce sur quoi vous vous concentrez va grandir. Donc si vous vous focalisez sur la création plutôt que le créateur, vous allez inévitablement euh, noyer, vous noyer. D'accord Tout simplement parce que euh, si vous vous concentrez sur la création, sur ce qui vous a fait mal en fait. Euh, je vais vous donner un exemple. Parlons de quelqu'un qui s'est coupé avec un couteau. Il peut blâmer le couteau. Il peut être extrêmement énervé contre le couteau, l'insulter etc. Voire même le jeter tellement il est énervé. D'accord Donc euh, c'est exactement le même, la même c'est la même analogie hein. c'est une métaphore qui est tout à fait exemple. Et, et, c'est une métaphore tout à fait euh, similaire. Le couteau aujourd'hui que je suis en train de blâmer et d'insulter parce qu'il m'a fait extrêmement mal, eh bien, euh, ce même couteau, euh, peut-être qu'il était là euh, bah, pour me soigner, pour euh, désinfecter mon sang, euh, pour retirer une chose qui est à l'intérieur. Bon, là, je vous donne un exemple euh, qui est physique, donc c'est un peu difficile de percevoir euh, le sens euh, caché, mais c'est cela en fait. Euh, votre, euh, le couteau n'est qu'un outil la création n'est qu'un outil. Une personne qui vous a blessé, ce n'est que l'outil qu'Allah a utilisé pour vous réveiller, pour vous élever, pour vous soigner, pour vous détacher. Okay? Donc ne prenez jamais euh, la chose euh, pour euh, votre ennemi lorsqu'elle est tout simplement un outil pour vous permettre. C'est comme les clés hein, en fait. Hein? Voilà, J'ai donné l'exemple du couteau mais je pense que l'exemple meilleur c'est le, les clés. Euh, les clés sont, euh, sont euh, l'outil qui va vous permettre d'ouvrir cette porte, d'accord Il ne faut pas blâmer euh, cet outil-là. Il faut au contraire le chérir euh, et euh, le voilà, lui donner. Euh... <rire> voilà ça. MDR. <rire> Bref, je suis en train de parler de clés là. Ça va pas du tout. Allez, on continue. Donc, vous pouvez changer euh, les lunettes, euh, les lentilles. Par lesquelles vous voyez le monde, par lesquels vous voyez euh, votre douleur, par lesquelles vous expérimentez ce qui vous arrive. Si on adoptait euh, la mauvaise posture, et là vraiment c'est le malheur, on peut prendre le risque de passer à côté. Et en fait, je vous explique un truc, c'est que passer à côté, vous allez me dire, mais bah, c'est pas grave, tu vois, euh, ok je vais avoir cette douleur, mettons que cette douleur avec le temps, etc. elle va, va s'atténuer, etc. Tout à fait possible. Totalement d'accord, tout à fait possible. Mais en fait, vous allez, euh, vous allez manquer euh, une chose qui n'a pas de prix. Vous allez passer à côté de cette liberté. Vous êtes vous allez à, vous, vous allez passer à côté pardon, du sens profond de votre mission sur cette donne, Dans cette dengue. D'accord En fait, euh, la douleur, pour résumer en une phrase, en quelques mots, c'est un appel à l'éveil. Discutons maintenant du but de cette douleur. Immatériel, bien évidemment. Eh bien, elle a différents objectifs. Mais nous irons à l'essence de cet objectif-là, à l'essence de ce dernier, au regard de notre mission sur cette terre, comme je vous disais, qui est d'aimer, d'adorer, de servir, de se soumettre, etc. La douleur, elle joue le rôle crucial d'un moteur au changement. C'est la chose qui va vous permettre de vous dire, en fait, il y a une chose qui va mal, en fait, c'est parce que j'ai... Adopter un attachement, j'ai adopté une posture, une attitude envers telle et telle chose qui n'était pas saine, qui n'était pas bonne, qui était contre la volonté divine, qui n'était pas pour et par Allah, mais pour moi et par moi. Elle constitue du coup euh, un appel au un changement, une, une invitation, Ok, elle vous invite, elle vous aide, elle vous permet, mais elle ne prend pas la décision finale. Encore une fois, le changement doit venir de vous et doit venir de l'interne. Laissez-moi vous donner un exemple. Ici, j'ai euh, Laissez-moi vous donner une référence. Ici, j'ai une ayah, une ayah qui a un énorme un énorme sens et qui est la suivante allaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma baynahum. Ma bi anfusihim. Je refais un autre. allaha la yughayyiru ma bi anfusihim anfusihim. Pardon. En français, certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant que ces derniers, donc tant que les individus qui le composent ne changent pas d'eux-mêmes ce qu'il y a en eux. D'accord Parfois, on, on est face euh, à des euh, circonstances répétitives. Les gens vont vous dire, mais moi, je vis tout le temps la même chose. Je, tout le temps, euh, j'ai pas de chance, j'ai si. Bon. Je déteste ce genre de postulat d'ailleurs, les, les je n'ai pas de chance, les... enfin bref. Mais euh, Un, deux, beaucoup de personnes vont se retrouver dans des schémas répétitifs, dans des douleurs euh, perpétuelles, dans des, euh, bah des choses euh, qui se ressemblent et se reflètent. Ils se répètent tout simplement parce qu'ils ne prennent, prennent jamais le temps de changer ce qu'il y a en eux-mêmes et ils ne font que remplacer une chose par une autre ou alors combler une chose par une autre ou alors totalement refuter tout cela. Et du coup, ils ne se posent jamais pour faire face à ces douleurs-là et à vraiment les guérir. L'explication de cette Aïa que j'ai citée est tirée des paroles des sciences nobles de Sheikh et imam Abdelaziz Abdelaziz quand je lui fasse miséricorde. Et le chier nous enseigne ici que le croyant ou le groupe de croyants euh, qui veut voir sa situation s'arranger, se transformer, changer, s'élever en tout point, se doit de commencer tout d'abord par se rectifier et se corriger lui-même et ce qu'il a à l'intérieur de lui. N'attendez pas euh, l'externe, parce que l'externe ne va jamais avoir un impact sur l'interne si l'interne ne s'est pas ouvert à la lumière du changement externe. Alors, l'état de la loi de l'attraction, ça, ça va être le prochain. Donc, euh, voilà. Donc là, on a abordé vraiment... Euh, J'ai vraiment essayé d'aller vite, même si euh, le podcast est assez long. Mais vraiment aller assez vite, pardon, sur euh, bah, ce qu'est la douleur, ses origines, cette douleur euh, immatérielle, les différentes réponses possibles qui sont souvent euh, émises. Et euh, les choix possibles. Est-ce qu'on choisit véritablement euh, de résister ou de se libérer On développera euh, cette partie-là du choix possible et pour moi, il n'y a que deux choix possibles euh, à la... Euh je développerai euh, cet élément-là, euh, cette partie-là, euh, durant le prochain podcast qui s'intitulera « L'état de la loi de l'attraction ». Pourquoi Parce que euh, tout cela, c'est la loi de l'attraction euh, divine. C'est vraiment l'état de l'attraction divine dans lequel on se positionne. C'est l'état qu'on a décidé d'embrasser, de vraiment euh, vivre euh, et euh, de cultiver en nous, tout simplement. Donc euh, voilà, euh, je vous remercie. Parakallahu euh, Fikum pour ceux qui euh, ont écouté euh, jusqu'à la fin. Et euh, je, je finirai par cette euh, petite doigt. Akouli li kaouli hada wa staghfilani wa Inna ho rafur rahim. Subhanallahu wa bihamdek. Ashadu anna la ilah illallah wa ashadu Muhammad al-Rasulallah.